0: O Ministério Público do Distrito Federal abriu nesta semana a primeira ação civil pública baseada na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A ação é contra uma empresa acusada de vender bancos de dados para envio de publicidade digital e mala direta. Dezenas de milhões de cidadãos fariam parte dos cadastros comercializados pela Infortexto, empresa com sede em Belo Horizonte que trabalhava com as informações a partir de um serviço chamado Lembrete Digital. Por meio dele, os clientes podiam adquirir volumes de dados pessoais que continham tinham nomes completos, telefones, e-mails e endereços físicos usados para o envio de propagandas por mensagem de texto, correio eletrônico, telemarketing ou por correio. As informações podiam ser adquiridas em segmentos de acordo com a profissão dos cidadãos ou a cidade e estado em que se localizam, ou de forma massiva segundo critérios específicos de utilização. De acordo com o processo aberto pelo Ministério Público, milhões de pessoas de todo o Brasil faziam parte do banco de dados e seus dados eram vendidos livremente como em um marketplace tradicional. O processo afirma que a InfoTexto trata irregularmente as informações pessoais que possui, comercializando-as de forma indiscriminada e causando danos à intimidade e privacidade dos titulares. O pedido é para que a empresa elimine todos os dados e interrompa a venda dos produtos, além do congelamento do site em que os volumes são vendidos. No momento em que essa reportagem é escrita, o site do Lembrete Digital se encontra desativado, com um aviso de manutenção. O governo paraguaio anunciou nesta terça-feira a reabertura total da Ponte Internacional da Amizade que conecta o país ao Brasil. Ela é uma das maiores passagens de eletroeletrônicos da América do Sul e também uma das principais fontes do mercado cinza nesse setor. A ponte estava fechada há mais de seis meses por causa da pandemia do coronavírus. Para que o acesso seja liberado de vez, ainda é necessária a concordância do governo brasileiro. O anúncio da reabertura da ponte foi feita após o governo paraguaio aprovar o protocolo sanitário, que deve ser implementado na travessia entre os dois países. A princípio, a fronteira será liberada por três semanas. A proposta de reabertura tem como principal objetivo reativar o turismo de compras na fronteira. A pandemia da Covid-19 atingiu em cheio as lojas localizadas em Ciudad del Este, cujo faturamento caiu sensivelmente, obrigando os estabelecimentos a demitir boa parte de seus funcionários, ou até mesmo fechar. Para determinar a reabertura da ponte, autoridades do governo paraguaio definiram o protocolo sanitário ser seguido na fronteira com o Brasil. O plano proposto indica uma reabertura parcial da ponte e, após uma análise da evolução da doença, ocorreria a abertura total da mesma. A proposta sugere ainda a criação de uma área controlada para a entrada e saída de pessoas das cidades de Mingaguazu, Ciudad del Este e Presidente Franco. Caso as medidas entrem em vigor, os brasileiros poderão entrar no Paraguai entre 6 horas e 15 horas e sair até 19 horas. Cerca de 10% de todas as tentativas de roubo de contas a partir do furto de credenciais aconteceram no mundo dos games. Os dados são do Akamai, empresa do segmento de jogos por streaming e cloud computing. Os números colocam o segmento como um dos mais atingidos do globo quando se fala em ataques digitais. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa, foram 10 bilhões de ataques a gamers executados entre 2018 e 2020, uma parcela significativa do total de 100 bilhões registrados no mesmo período em toda a indústria da tecnologia. Segundo o Akamai, os golpes se intensificaram durante a pandemia, quando o interesse por games também cresceu exponencialmente. A empresa pinta um panorama negativo para o segmento, afirmando que o mercado está diante de hackers sem limites e capazes de efetuar golpes de alta sofisticação. Enquanto isso, empresas e jogadores nem sempre possuem os mecanismos adequados para se protegerem. Esse movimento acompanha a explosão dos títulos gratuitos com as chamadas loot boxes, as caixas de itens que são obtidas pelos usuários jogando ou por meio de compras com dinheiro real. Itens exclusivos, campanhas periódicas e demais eventos criaram um mercado de personagens, armas e artigos personalizados com uma conta cheia de elementos desse tipo podendo valer bastante dinheiro. Logo, roubar contas desse tipo acaba tornando a ação desses hackers altamente lucrativa. O maior evento de telefonia móvel do mundo, na sua edição de 2020, o MWC, ou Mobile World Congress, foi adiado para junho, mais precisamente ocorrendo entre o dia 28 de junho e 1 de julho. Ele estava marcado para março do ano que vem, em Barcelona, mas teve o adiamento confirmado pela GSMA, a organizadora da feira. Entre os motivos alegados para a mudança estão, obviamente, os problemas causados pela pandemia da Covid-19, que teve no país europeu um dos seus principais focos de contágio no primeiro semestre de 2020. O evento reúne os principais fabricantes de celulares, infraestrutura e operadoras, com exceção da Apple. A edição de 2020 foi cancelada já por influência da Covid-19, na época ainda sem o status oficial de pandemia após semanas de incertezas e cancelamento da participação de diversas empresas. Em comunicado à imprensa, a GSMA anunciou que a versão chinesa do evento, tradicionalmente realizada em junho ou julho, será antecipada para o período de 23 a 25 de fevereiro do ano que vem. A organização da MWC Xangai diz que vai garantir que os fabricantes terão à disposição o tradicional palco da feira para anunciar os seus primeiros lançamentos no primeiro semestre do ano. O aplicativo Files, do Google, usado para gerenciar arquivos no sistema Android, recebeu dois novos recursos em sua atualização 1.0.33. O app integrou um visualizador de PDF e permite reproduzir vídeos em slow motion ou alta velocidade. Criado originalmente para o Android Go, o Files está disponível para quase todos os aparelhos Android e tem recebido diversos novos recursos nos últimos meses, incluindo uma maior integração no Android 11. O visualizador de PDF dispensa a utilização de outros aplicativos para abrir documentos, panfletos e outros arquivos no formato. Já o controle de reprodução de vídeos é um recurso nem sempre encontrado nos tocadores de vídeo padrão do sistema. Ele permite definir uma velocidade personalizada ao exibir gravações, possibilitando acelerar ou desacelerar a reprodução. Curiosamente, as novidades não estão listadas no histórico de alterações do Files na Play Store. Elas ainda não estão disponíveis em nosso aparelho de testes, indicando uma possível liberação gradual dos recursos. Fique de olho! E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quinta-feira em mais uma edição do Canal News Podcast. Então, bom descanso e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Renaldi.